0: MESOAMÉRICA PODCAST La cosmohistoria de la conformación del espacio y del tiempo en Mesoamérica es compleja y se ha modificado a lo largo y ancho del territorio. Y en cada región, el relato adquirió connotaciones particulares. En cada lugar, la historia se envolvió en sus propias circunstancias. En el principio existía nada o casi nada, y la ausencia del todo se evidenciaba en una oscuridad infinita. Solo estaba el mar apacible en aquella oscuridad y silencio. Entre las pocas cosas existentes había una fuerza superior, un demiurgo que los antiguos quichés llamaban Gukumats, el creador y formador, el corazón del cielo. A esa fuerza creadora prístina, los zapotecos la llamaban Coquiché, los lacandones Kakosh y los nahuas del posclásico tardío Ometeotl, Dios II o Tonacatehuitli, Señor de Nuestra Carne o Sustento. El grande miurgo encerraba una dualidad que avalaba el nombre asignado por los nahuas, Señor II. Su energía masculina, Ometeotl se complementaba con su advocación femenina, Omecihuatl, señora 2. En la tradición nahua, la dualidad creadora engendró cuatro hijos, entre ellos Quetzalcoatl, serpiente de plumas preciosas, y Yayauquitescatlipoca, espejo humeante negro, que estaban destinados a una participación definitoria en la organización del cosmos. La dualidad ometeotl o Mesiguatl, con su poder creador, se encargó de que emergiera una placa continental de esencia fundamentalmente femenina y de aspecto anfibio, llamada Zipatli tlaltecutli lagarto y señor de la tierra, o Tlalteotl, deidad de la tierra. Para que surgiera vida terrenal sobre el cuerpo de la placa continental, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca se transformaron en dos grandes sierpes y torcieron a Zipáclitlaltecutlí hasta fragmentarla en dos partes. De una mitad surgió la tierra y de la otra el cielo. De sus cabellos surgieron árboles, hierbas y flores. De sus ojos, pozos de agua, fuentes y cuevas. De su boca, cavernas y ríos y de su nariz, montes y valles. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca se convirtieron en serpiente y penetraron por separado el cuerpo sacrificado de Sipaclitlaltecutli desde sus cuatro esquinas, para finalmente encontrarse en el centro y así crearon el cielo y con ello la entrada de luz. La tierra quedó dividida en cuatro regiones cósmicas y en cada una de ellas hubo un dios columna, identificado como Tlaloque fuerzas sagradas asociadas a Tlaloc, Señor de la lluvia y los cerros, que permitieron sostener el cielo. Los dioses Columna, en las regiones cardinales, se turnaron para cargar al astro solar y permitir así el principio del tiempo, el día y la noche, los días, los años y los ciclos. En el centro del cuerpo de Tlaltecutli, Quetzalcoatl y Tezcatlipoca, se unieron para transformarse en un árbol de tronco helicoidal, o en náhuatl, un y hierba torcida. La tierra primordial tomó entonces la forma de una enorme montaña, dividida en cuatro direcciones cardinales y un axis mundi central, que flotaba al centro de los mares de los tiempos prístinos de la creación. En la cosmovisión mesoamericana, el universo fue concebido de manera geométrica por los antiguos nahuas. Todo el cosmos se conformaba por 22 niveles, 9 para el cielo y 9 bajo la tierra, siendo el más profundo de estos la región de los muertos, el Mictlán. Los pisos centrales estaban formados por cuatro niveles, al centro de ellos se estableció la morada de los seres humanos. Las fuerzas cálidas del cielo descendían al espacio de la humanidad a través del eje helicoidal del cosmos, mientras que las energías frías ascendían desde el inframundo. El encuentro de los opuestos frío-calor era una hierogamia que permitía la gestación del tiempo, de ahí la importancia de sus flujos a través de los 18 niveles cósmicos correspondientes a las capas celestes y al inframundo. 18 eran también los meses del ciclo calendárico de 365 días.